0: Das Bauen, das muss jetzt zur Chefsache werden. Bundeskanzler Stolz, er muss jetzt liefern.
1: Also Wir haben die Förderung deutlich verbessert, die steuerlichen Abschreibungen verbessert und natürlich auch Förderprogramme ausgeweitet, zum Beispiel für junge Familien.
2: Der Private baut im Moment nur, wenn er einen Teil seines Erbes mit einsetzen kann, sonst kann er sich das nicht leisten. Knappheit am Wohnungsmarkt, das Problem wird uns die nächsten Jahre immer noch beschäftigen.
3: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
0: Eigentlich will man ja nicht so mit Zahlen um sich schmeißen. Aber ich glaube, heute müssen wir einfach mal damit anfangen. 400.000 Wohnungen, neu, jedes Jahr. Das war das Ziel der Bundesregierung.
3: Ja, schön, dass du wahr sagst und die Vergangenheitsform <lacht> direkt wählst. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres wurden nämlich wie viele hm. Wohnungen tatsächlich genehmigt? Gut 150.000 nur. Hm. Also das sind knapp ein Drittel weniger als im Vorjahr.
0: Ja, inzwischen sagt ja auch Bauministerin Geiwitz, ja, das mit den 400.000, das wird nichts mehr.
3: Ja, es wird ja auch kaum noch gebaut. Also selbst die großen Konzerne wie zum Beispiel die Vonovia haben angekündigt, bestehende Projekte auf Eis zu legen. Und da reden wir von zehntausenden Wohnungen hm. Also Platz für die Bewohnerinnen und Bewohner mehrerer Kleinstädte letztlich. Ne?
0: Selbst bei Einfamilienhäusern, also da ging die Baugenehmigung zum Beispiel um über 36 Prozent zurück. Sag leise Servus zum Traum vom eigenen Haus.
3: Ja, ist natürlich dramatisch, aber noch viel dramatischer ist die Lage in den großen Städten. Noch eine Zahl, da schlackern einem die Ohren. Dort fehlen nämlich mehr als 700.000 Wohnungen, besonders im günstigen Bereich. Also kein Wunder, also dass die Mieten immer weiter steigen. Allein in Berlin im Jahresvergleich um 16,7 Prozent.
0: Also Wohnungen sind Mangelware, es wird kaum noch gebaut, weil die Kosten, die sind zu hoch.
3: Genau, die Baukosten, also für das Material, aber auch die Finanzierungskosten durch die hohen Zinsen. Was tun? Und
0: jetzt wird es irgendwie schräg. Bauen, bauen, bauen. Egal, wen man fragt, sagen alle. Das ist die Devise auch heute auf dem Wohnungsgipfel im Kanzleramt. Nur ich dachte, das ist zu teuer mit dem Bauen.
3: Ja, dann soll es eben billiger werden. Aber wir fragen uns heute, ist das wirklich so alternativlos? Ist das der richtige Weg? Gibt es nicht genug Schon gebaute Häuser, also bebautes Land. Gebäude, die nur nicht richtig genutzt und ausgenutzt werden. Wir sind
0: die News-Junkies Christina fee und Martin Spiller. Und heute ist Montag, der 25. September. Und bevor wir damit loslegen, ihr könnt uns gerne ein Abo dalassen in der ARD-Audiothek. Dann kommen die News-Junkies immer vollautomatisch, wie von Geisterhand zu euch. Also der Wohngipfel. Oder ganz offiziell Bündnistag bezahlbarer Wohnraum. 30 Verbände und Vereine aus den beteiligten Branchen sind dabei im Kanzleramt bei Olaf Scholz und bei Bundesbauministerin Clara Geiwitz.
3: Ja, und der Zentralverband des Baugewerbes sagt: Wir brauchen einen wohnungsbau -Wumms.
0: <lacht> Nicht dabei ist allerdings ausgerechnet der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft, GDW, und der Verband der Wohnungseigentümer Haus und Grund. Beide haben heute abgesagt, man habe sich verarscht gefühlt nach dem letzten Treffen.
3: Ich weiß nicht, ob Sie verarscht gesagt haben, veralbert vielleicht eher. <lacht> Aber es wirkt auf jeden Fall schon etwas beleidigt. Kevin Kühnert, ähm, der sagte dazu heute ganz süffisant, jeder muss wissen, wie man seine Mitglieder am besten vertritt.
0: Und die Linken, die halten das Treffen eh schon für gescheitert, bevor es angefangen hat. Dabei gibt es ja doch einiges an Ideen und Vorschlägen gestern schon einiges verkündet, äh, Steuervorteile bei Bauvorhaben durch besondere Abschreibungsregeln, eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbssteuer durch die Länder, aber auch zum Beispiel ein neues Förderprogramm mit zinsgünstigen Baukrediten für Familien. Also jede Menge Ideen, den Neubau anzukurbeln, einfach bezahlbarer zu machen.
3: Letztlich eine Konjunkturspritze für die Bauwirtschaft.
0: Ja, aber die kann eben auch nicht alles ausgleichen, das sagt auch Clara Geiwitz.
1: Was man verstehen muss, ist, dass die Wohnungswirtschaft natürlich eine Branche ist, die mit dem Baubereich größer ist als die Automobilwirtschaft im Umsatz. Das heißt, sie können nicht alles mit einer Zinssubvention fördern, das wären Milliardenbeträge, das ist unrealistisch.
3: Ja, und es geht deswegen einfach auch nicht nur ums Geld, das ist auch das, was Olaf Scholz gesagt hat, es geht auch um Bürokratie.
0: Wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass die Vorschriften entschlagt werden und dass man billiger bauen kann mit seriellen Bauen. Ja, heute gab es im rbb24-Inforadio ein Interview mit Heinrich Bökamp, der Präsident der Bundesingenieurkammer. Und der stieß ins gleiche Horn und hat es noch ein bisschen ausgeführt.
2: Es sind ja Menschen am Bau unterwegs, die sich auskennen, dass man denen ein bisschen überlässt zu sagen, wie bauen wir in Absprache mit dem Bauherrn. Dann würden von den über 3000 Regelungen sicherlich die Hälfte ins Unverbindliche rutschen können, wir würden genauso gute bauen. Wir haben ja zum Beispiel mit Schallschutz verbindliche Regelungen oder so, die ein Höchstmaß an Schallschutz liefern, wo Sie aber dann wahrscheinlich als Privater gar nicht merken oder so, dass Sie da jetzt so viel mehr Schallschutz im Gebäude haben und dann kostet eben richtig Geld. Das Gleiche gilt halt für die ganzen Dinge, die mit der Energie zu tun haben. Wenn Sie immer mehr Wärmedämmung aufs Gebäude packen, dann ist das so ähnlich, als wenn Sie zweimal mit dem Auto durch die Waschanlage fahren, dann haben Sie auch ein doppelt so sauberes Auto, Sie merken es aber kaum. Und da kann an der einen oder anderen Stelle sicherlich einiges vereinfacht werden. Ja. Wir müssen eben auch schneller werden durch die Regelung. Wir sind ja, brauchen ja mehr Zeit fürs Planen und fürs eigentlich Genehmigen
0: als fürs Bauen selber und das ist ja schon kurios. Also weniger Standards, ähm, aber hatten diese ganzen Standards nicht auch mal einen Sinn? Die wurden ja, ja mal bewusst eingeführt, also auch Stichwort
3: Klimaschutz. <Musik> Ja, ganz generell irritiert mich die Debatte. Also die ba Baubranche sagt, oh, wir müssen mehr bauen, oh, wir haben aber total viele Hindernisse, die uns da im Weg stehen. Und es herrscht einfach eine Riesenpanik. Mhm. Ne? Bauen, bauen, bauen ist die Devise und zwar ganz unbürokratisch und auch ganz schnell.
0: Eines der Argumente ist ja, sonst drohen Kündigungen oder Firmenpleiten und, oder wir haben alle bald kein Dach mehr über dem Kopf.
3: Ja, und du hast gesagt, was ist mit dem Klimaschutz? Ähm, ich bin ja auch dafür, dass es mehr Wohnraum gibt. Aber der Punkt ist, Neubauen ist halt nicht immer unbedingt die einzig mögliche Lösung. Es braucht mega viel Platz. Und es belastet auch die Umwelt, das Bauen. Das ist der absolute Klimakiller. So
0: also gesehen müsste man Bauen eigentlich komplett sein lassen. Also wenn man sich mhm. die Zahlen anguckt, wird es jedenfalls gruselig. Im Jahr 2021 da hat der Bausektor 115 Millionen Tonnen CO2 in die Luft gestoßen. Das sind zwei Millionen Tonnen mehr, als eigentlich als Jahresemission zulässig gewesen wäre. Der Bausektor,
3: der gehört zum Hauptverursacher von Ressourcen und Energieverbrauch. Ja, und dem gegenüber steht dann... Das Ziel der Bundesregierung bis 2045 klimaneutral zu werden, Stand jetzt, würde das auf keinen Fall was.
0: Gut, jetzt, jetzt muss man auch dazu sagen, dass sich die Baubranche grundsätzlich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt. Und die will ja auch, dass die Gebäude klimafreundlicher gebaut werden. Vertreterinnen und Vertreter der Branche finden allerdings, dass die Anforderungen zu hoch seien. Das hier sagt zum Beispiel der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie, Tim Oliver Müller, im rbb24-Inforadio.
3: Damit wir uns Klimafreundlichkeit und Klimaverträglichkeit im Gebäudesektor leisten können, müssen wir die Parameter neu konfigurieren. Es kann nicht Klimaeffizienz oder Energieeffizienz alleine über die Gebäudehülle gelöst werden, da sind sich alle Experten einig. Das geht nur im Dreiklang mit einer guten Gebäudehülle, die brauchen wir. Wir brauchen aber auch vernünftige Gebäudetechnik und eben klimaneutrale Energie, durch eine Wärmeplanung oder ganz viel regenerativen Strom, der ins Gebäude fließt. Alleine nur über die Gebäudehülle dieses Thema zu lösen, das wird nicht funktionieren. Hm. Ja, Grundsätzlich hat er da natürlich recht, aber es klingt gleichzeitig für mich schon ein bisschen nach, ich zeige mit dem Finger auf die anderen. Sollen halt die anderen was verändern. Hm. Und natürlich braucht es verschiedene Ansätze. Trotzdem die einzig wahre Lösung gibt es ja ohnehin bei solchen Themen nicht.
0: Viele Bauexperten argumentieren eben, die Vorgaben, die sind zu streng, das würde das Ganze noch teurer machen.
3: Also gerade, wenn es um das Thema Dämmung bei Neubauten geht. Die Baubranche wurde offenbar aber erhört. Kurz vor dem Baugipfel hat die Bundesregierung auch angekündigt, dass sie den geplanten Ökostandard für Neubaudämmung kippen will. Also Du meinst jetzt diesen EH40-Standard, ne? Ja, genau. Also EH40, das ist ein Teil der Klimaschutzvorgaben, die geplant waren. EH, das steht für Effizienzhaus und das ist sowas wie so ein naja, Orientierungsmaßstab. Ne? Mhm. Also die EH-Stufe, die gibt an, wie energieeffizient ein Gebäude ist. Also wie viel Energie ein Haus braucht, das du da bauen möchtest und wie gut die, die Hülle gedämmt ist. Und EH40 heißt, dass du nur einen Energiebedarf von 40 Prozent hast im Vergleich zu bisherigen Neubauten.
0: Gut, das ist also jetzt erstmal vom Tisch, also zumindest für diese Legislaturperiode. Wirtschaftsminister Habeck, der sagte vor dem Gipfel, hat es ja ganz elegant begründet, dass das einfach noch warten könne, weil EU-weit ohnehin eine EU-Gebäuderichtlinie geplant würde.
3: Ja, aber schon schräg. Das war den Grünen super wichtig ja. eigentlich,
0: oder? Eben. Und das wird jetzt schon von vielen so ein bisschen als Zugeständnis an die Baubranche gesehen. Ähm, das sind ja die Pläne, die die immer wieder kritisiert hatten und die werden jetzt eben nicht kommen. Da sagen viele, mh, die Politik, die sei doch zu stark von der Privatwirtschaft abhängig. Zum Beispiel auch Angelika Hinterbrandner, die ist selbst Architektin und Journalistin, die forscht und lehrt an der ETH Zürich. Und die hat uns heute vor der Aufzeichnung Folgendes gesagt.
1: Ich glaube, dass ganz grundsätzlich im Rahmen des ähm, Gipfels zu wenig über Klimafragen gesprochen wird und zu sehr über immobilienwirtschaftliche Interessen. Also es hat ja im Vorfeld zum Beispiel auch die Vonovia gegeben, die gesagt hat, ja, dann bauen wir halt gar nicht mehr in Berlin. Das ist natürlich auch ein Prozess der Machtausübung, den es da ganz stark gibt, weil aktuell hat die Bundesregierung und setzt auch immer noch darauf, dass privatwirtschaftliche Unternehmen die Wohnungsversorgung übernehmen. Diese Unternehmen sind aber natürlich daran gebunden, Profit zu erzielen und haben auch sehr gewisse Profitziele, die sie erreichen wollen, was dazu führt, dass ein Druck auf die Mieten ausgeübt wird.
3: Ja, und diesen Druck, den kennen viele, zumindest die Leute, die schon mal eine Wohnung gesucht haben in Berlin oder anderswo. Wohnraum ist super teuer geworden.
0: Also Wirtschaftsminister Habeck, der will jetzt zwar die Ökostandards vorerst liegen lassen, Dafür will er aber die Baustoffe mehr in den Blick nehmen, also gucken, ob die klimaschonend sind.
3: Das ist tatsächlich ein super wichtiger Punkt, das Thema Rohstoffe. Das hat auch Angelika Hinterbrandner gesagt.
1: Eine echte Bauwende für mich ist sozialverträglich und klimagerecht. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir uns darum kümmern, dass Wohnraum entsteht, der leistbar ist. Dass alles, was wir bauen, aber gleichzeitig auch nicht weiter das Klima überbelastet. Das ist natürlich schwierig, wenn man daran denkt, dass Zement beispielsweise fast acht des CO2-Ausstoßes weltweit verursacht.
3: Ja, und Zement, den braucht es für Straßen, für Brücken, für Häuser, also alles, wo Beton oder Zement drin steckt, ist eigentlich ein kritischer Rohstoff, denn da steckt Sand drin. Und es klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber Sand gibt es nicht wie Sand am Meer. Es ist ein knapper Rohstoff, da ist die Nachfrage höher als das Angebot. Und die Sandgewinnung selbst, die zerstört nämlich unglaublich viele Lebensräume, sie verschmutzt Flüsse, Sie also Strände erodieren die bereits ohnehin ja schon durch den steigenden Meeresspiegel auch abgetragen werden. Doch nicht mehr wie Sand am Meer. Deswegen Nein. forschen
0: Leute wie Angelika Hinterbrandner übrigens auch mittlerweile zu Alternativen, zu nachhaltigeren Stoffen. Zum Beispiel Lehm oder Bambus oder ähnliches. Das würde jetzt zu weit führen. Aber Fakt ist, da ist viel in Bewegung. Wenn man vom nachhaltigen Bauen spricht, dann muss man sich eben auch überlegen, was für Alternativen gibt es eigentlich?
3: Ja, festhalten können wir ja schon mal, dass viele sagen, wir müssen mehr Wohnungen bauen. Da sind sich alle einig, aber weniger groß ist die Einigkeit, wenn es darum geht, wo denn dieser Wohnraum entstehen soll. Mhm. Denkbar wäre ja prinzipiell, wenn man einfach nach außen immer weiter ausdehnt, oder?
0: Also Speckgürtel, grüne Wiese. Warum nicht? Naja, also da hätte Berlin ja erstmal, ohne das zu bewerten, einiges zu bieten. Denn auch wenn Falkensee oder Kleinmachnow immer größer werden, verglichen mit anderen Großstädten ist das Umland immer noch relativ frei. Also ja. man erkennt fast noch eine Stadtgrenze, weil, weil da mal eine Mauer war.
3: Ja, oder guck dir mal München an oder ganz, ganz fies das Rhein-Main-Gebiet im Vergleich. Mhm. Da weißt du ja gar nicht mehr, wo die Stadt oder wo ist oder wo welche Stadt aufhört. Das ist komplett zersiedelt.
0: Genau, also in, rund um Berlin wäre noch Platz, wenn man auf Felder ja. und Wälder einfach mal verzichten möchte. Es gibt aber natürlich auch noch ein paar freie Flächen in der Innenstadt.
3: Ganz klar, viel diskutiert, das Tempelhof äh, Feld. Ja. Die Debatte mhm. ist ja wieder da oder immer noch. Ähm, sollte man in der Situation nicht wenigstens den Rand bebauen, ist da immer die Frage. Das wäre auch eine News-Junkie-Folge für sich, so gesehen. Der schwarz-rote Senat jedenfalls, der denkt über eine neue Abstimmung gerade nach.
0: Aber gerade an dieser Diskussion sieht man immer, finde ich, es ähm, kommt einfach sehr stark auf das Milieu an, indem man die Leute befragt und wo mhm. die leben. Also fragt man die Leute, die in Prenzlauer Berg oder in Kreuz Köln wohnen, dann schreien die natürlich Hände weg vom Tempelhofer Feld. Da will ich jonglieren.
3: Oder picknicken. <lacht> Aber es gibt ja auch gute Argumente. Also der Klimawandel und ähm da insbesondere die Anpassung an den Wandel. Für das Stadtklima ist eben grün in der Stadt ungemein wichtig.
0: Ja, aber es ist eben auch ein soziales Problem, wenn neuer Wohnraum, wenn der immer nur am Stadtrand entstehen soll, dann ist die Citylage irgendwann wirklich nur noch für Reiche und man zersiedelt eben immer mehr. Ne? Also das Ding ist ja, ist eine Fläche erstmal bebaut, dann ist die auch weg, in ja. nur ganz wenigen Fällen. Also gab es mal bei ehemaligen Plattenbausiedlungen, da wurden die auch mal der Natur zurückgegeben. Und deswegen, also wenn dort im Umland oder generell auf dem Land, wenn dort weniger Bauland ausgewiesen wird, das wird ja gerade auch kritisiert, weil das die Preise eben hochtreibt, dann hat das eben vielleicht auch seinen Grund. Vielleicht hat die Natur auch ihren Preis.
3: Ja, man muss ja nicht nur an Rand gehen. Gibt es nicht auch noch Flächen in der Innenstadt, also ehemalige Industriegebiete als Reserve oder sowas?
0: Ja, viel wurde ja regelrecht verscherbelt. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, diese Flächen links und rechts der S-Bahn, so in Friedrichshain, ne, Warschauer Straße und so, da waren noch in den 90er Jahren ganz viele ehemalige Gleisanlagen und Hallen, die ja nicht mehr benötigt wurden. Was hätte man dort an Wohnungen bauen können? Und heute stehen da einstöckige Baumärkte oder Ikea-Filialen.
3: Ja, oder in Halensee auch, mhm. ne? Genau, da auch. Was soll das? Damit sind wir schon beim Thema Verdichtung. Es gibt ja... Nun, wenigstens Pläne, sowas aufzustocken, sage ich mal. Es gibt den ein oder anderen Lidl oder Aldi, also die ein oder andere Supermarktkette, mhm. wo man einfach Wohnungen draufgesetzt hat, auf die Parkplätze dort, weil da ist ja auch die Infrastruktur dann schon vorhanden, du kannst direkt vor der Tür dann dein Brötchen auch kaufen.
0: Genau, es muss ja auch nicht der Supermarkt sein, es geht ja auch bei existierenden Wohngebäuden, ne?
3: Oder bei äh, McDonalds. <lacht> Warum nicht? Super. Das fordert die Linke. Berlin soll Wohnungen auf Fastfood-Restaurants bauen. <lacht> Wobei ich da
0: dann glaube ich nicht unbedingt wohnen möchte. Aber tatsächlich sind die Potenziale doch insgesamt sehr begrenzt, oder? Für diese Aufstockung?
3: Naja, oder man setzt eben weitere Gebäude zwischen die existierenden. Ex-Bausenator Geisel meinte, so Potenzial für 130.000 Wohnungen zu entdecken. Mhm.
0: Aber bitte nicht bei mir, in meinem Kiez. Da <lacht> sind wir ja wieder logisch. beim Florians. Genau, also überall gibt es dann Proteste, wo nachverdichtet werden soll und ob das dann 130.000 Wohnungen werden.
3: Ja, verständlich, dass das irgendwie problematisch ist. Ob verwildete Restfläche oder der grüne Innenhof. Erstens macht sowas eine Stadt attraktiv und mhm. zweitens, ist das denn nicht auch entscheidend für das Stadtklima der Zukunft?
0: Und es bleibt ja auch nicht immer bei den Wohnungen. Das wird oft vergessen. Also wenn dort mehr Leute hinziehen, dann reichen die Kitas und Schulen nicht mehr aus. Dann braucht man neue Parkplätze, Parks, Infrastruktur, Buslinien, Straßen werden ausgebaut oder werden immer voller. Es kommt ja auch alles dazu. Also es gibt durchaus Alternativen zum Neubau. Die Frage dürfte aber immer auch sein, ob man die Menschen dafür gewinnen kann. Also weniger Platz beanspruchen hatten wir gerade. Das ist schwierig genug in Zeiten, wo immer alles größer wird. Schauen wir mal auf den nächstbesten Parkplatz. Aber dann vielleicht noch aufs Einfamilienhaus verzichten, weil das so viel wertvolle Fläche verbraucht.
3: Ja, da sind wir direkt wieder bei der Verbotsdiskussion. Nichts darf ich mehr. Ne, Ich darf kein Fleisch mehr essen, kein Auto mehr fahren. Und jetzt soll mir auch noch der Wunsch nach dem eigenen Haus genommen werden. Das ist
0: natürlich Blödsinn, ne? also dieses ganze grün -Bashing. Aber auf der anderen Seite, dieses Ideal, das ähm, hat ja für viele doch eine Bedeutung. Irgendwann habe ich es geschafft. Meine Familie, mein Hund, mein Auto und eben auch mein Eigenheim. Das ist ja so ein weit verbreitetes Ideal. Irgendwann in irgendeinem Alter, da wird es eben spießig. Ich habe aber dieses Gefühl, diese Vorstellung von so ganz klassischem bürgerlichem Leben, die nimmt er wieder zu. Es sind überraschend viele Leute, glaubt man an der CV-Umfrage... 65 Prozent der befragten 18- bis 19-Jährigen haben angegeben, gerne in einem Eigenheim leben zu wollen.
3: Ja, aber ein eigenes Haus, das ist eigentlich das unökonomischste überhaupt, was es gibt. Ja, Das wird ein paar Jahre sinnvoll genutzt, ähm, dann gehst du da mit Kind und Kegel rein, dann ziehen aber die Kinder wieder aus. Mhm. Äh, vielleicht stirbt dann irgendwie dein Partner, deine mhm. Partnerin. Alleine kannst du das gar nicht mehr stemmen. Mhm. Haus, Garten, Reparaturen etc. Ra
0: rational alles vollkommen richtig. Und trotzdem ist da diese emotionale Komponente einfach groß. Ne? So dieses Gefühl, das ist meines, die eigenen vier Wände, da mache ich, was ich will, ich fühle mich sicher,
3: ich fühle mich geborgen. Ja, das ist auch wichtig. Die Frage ist nur, wie viel Platz braucht man eigentlich wirklich? Wir versiegeln viel zu viel Fläche und das sagt nämlich auch Angelika Hinterbrandner.
1: In der Verbotskultur sind Deutschland nicht beliebt. Man sieht es auch am Thema Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Trotzdem muss man, glaube ich, den Blick wechseln und sich anschauen, was ist denn eigentlich schon da. Es gibt so viel Bestand, der nicht genutzt wird. Es gibt Ortskerne, die stehen leer. Also ich würde sehr stark dafür plädieren, einfach mal zu schauen, wie könnten andere Träume vom Zusammenleben ausschauen. Kann das vielleicht ein toller Umbau sein? Kann das Zusammenleben mit mehreren Familien sein? Können das neue Formen des Zusammenwohnens seins? Also ich glaube, es fehlt uns eine Vision, was denn das Leben abseits des Einfamilienhaus eigentlich auch noch sein kann.
0: Also einfach die Frage, kann ich vielleicht Alternativen schmackhaft machen? Ne? Und ähm, dann ist ja vielleicht auch der alte Hof, der schon existiert, eine mit viel mehr Charisma als dieses fertige Pseudo-Bauhaus da aus dem Katalog.
3: Ja. Ja, total. Oder so ein kitschiges Schräg mit halt Erkern und <lacht> Ornamenten drin.
0: Immerhin ähm, auch dafür, was Angelika Hinterbrandner meint, gibt es ein neues Programm aus dem Ministerium. Das nennt sich Jung kauft alt. Hm. Da geht es eben um sanierungsbedürftige Bestandsimmobilien und für die gibt es dann Gelder von der KfW, also dieser staatlichen Förderbank.
3: Man könnte ja auch weitergehen. ja also Wohnen ist mein Recht, aber gibt es ein Recht darauf, dass ich mir aussuchen kann, in welcher Stadt ich eigentlich wohnen will? Oder könnte die auch einfach beschließen. Wir wollen nicht weiter wachsen. Du musst leider draußen bleiben.
0: Das ist ein anderes Thema und soll ein anderes Mal <lacht> diskutiert werden. Na
3: gut, na gut.
0: Für heute sagen wir leise Servus. Christina Femöbus. Und Martin Spiller. Bis morgen. Tschüss.
3: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.